0: Hallo und herzlich willkommen zum Plattensprung, dem Podcast von Album der Woche. Heute mit einer Sonderfolge zum Umgang der Veranstaltungsbranche mit der Flut von Konzertabsagen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Plattensprung, dem Podcast von Alben der Woche, dem Magazin für gute Musik. Äh, wir machen hier gerade äh, naja, eine Art Krisensitzung, ähm, Nein, wir machen eine Sonderfolge, weil äh, unsere Newsfeeds und Timelines gerade noch voll sind von ähm, Absagen, Konzertabsagen, Veranstaltungsabsagen wegen ähm, der Corona-Verbreitung und ähm, Moritz, wie immer, und äh, Lucio, heute auch dabei, und ich haben uns zusammengesetzt und ähm, dachten, ja, lass mal drüber sprechen. Was ist denn eigentlich, wenn diese ganzen Konzerte ausfallen? Was bedeutet das für die Künstler, das Publikum, die Veranstalter, Location-Betreiber und, und, und. Und äh, deshalb, ja, mir virtuell heute gegenüber sitzen.
0: Der Moritz, hi, wie
1: immer. Und, Ach,
0: und Lucio heute als Gast.
1: Genau, die Chefetage ist vertreten. <lacht> Ja, äh, erstmal danke Lucio für die, die Idee, diese Sonderfolge hier zu machen. Ähm, auch gar, dass es das alles so kurzfristig klappt.
2: Ja, super gern. Also ich, ich freue mich, dass wir die Diskussion jetzt hier mal führen. Ähm, leider sind wir jetzt nur zu dritt und haben jetzt keine äh, anderen Künstler außer dich jetzt, Merten, hier äh, an Bord und niemanden sonst aus der Branche. Das lässt sich vielleicht nochmal äh, zu einem anderen Zeitpunkt nachholen. Ja, wir nehmen ja auch an einem Freitag auf, wo sowieso super viel los ist, abseits von der Panik jetzt in der Branche.
0: Ja, aber du hast es ja gerade schon angesprochen. Ja, äh, wir haben dann Betroffenen sogar gleich hier mit in der Runde sitzen. Merten, eure Tour ist äh, die, der weitere Verlauf der Tour ist vom Tisch, oder?
1: Äh, ja, actually ähm, unsere Märzkonzerte, der große Märzblock von der Angsttour ist komplett äh, gecancelt, zum Teil von uns selbst äh, in finaler Instanz. T- ähm, viel, aber auch schon im Vorfeld von Veranstaltern, von Geschäftsführungen, äh, von entsprechenden Venues und so, ähm, da wurden relativ frühzeitig Vorsichtsmaßnahmen getroffen, beziehungsweise den Empfehlungen von dem Herrn Spahn, von Armin Laschet, von Frau Merkel, von der WHO, vom Gesundheitsamt, von irgendwelchen Behörden, äh, von Stadtverwaltungen Folge geleistet, ähm, sodass man da echt nur sagen kann, jo, okay, dann äh, wir bemühen uns um Ersatztermin. Ich glaube, das ist das, was ich am allerhäufigsten gelesen habe wenn ich bei befreundeten Bands und Künstlern gerade durch den Newsfeed scrolle.
0: Ja, aber jetzt lass mich einfach mal in die Runde fragen. Was sagt ihr denn dazu, dass jetzt eben äh, in absolut jeder jedem Bereich, sei es äh, arbeitstechnisch, sei es kon- äh, veranstaltungstechnisch, also Konzerte, Sportveranstaltungen, was haltet ihr denn davon, dass das Ganze jetzt bis auch auf kleinere Veranstaltungen, an, anfangs waren ja nur die auf 1000 Besucher beschränkt oder über 1000, jetzt auch auf kleinere. Was haltet ihr denn davon? Lucio, du zuerst als Gast.
2: Ja, sehr gerne. Ähm, ich muss ehrlich, ehrlich sein, also vor zwei Wochen ähm, dachte ich noch, hm, das wird aber ganz schön hochgebauscht in den Medien, ähm, das ist ja quasi nicht schlimmer als eine Grippe. Ähm, jetzt aber, nachdem ich mich ein bisschen mehr informiert habe und auch gerade ähm, durch die ähm, Informationen durchs Robert-Koch-Institut und äh, anderen äh, Wissenschaftlern mhm. nun doch schon mehr gewarnt wird. Ähm, Sehe ich dem jetzt eigentlich eher so entgegen, dass das vernünftig ist, um die äh, Verbreitung des Virus irgendwie zu verlangsamen. Also infizieren wird sich 70 Prozent oder mehr jeder Bürger sowieso. Ähm, Aber dass nun nicht alle zeitgleich in den Krankenhäusern liegen, ähm, die davon ernster betroffen sind, ist, glaube ich, schon mal wichtig. Und deswegen kann ich das auf der Seite verstehen. Also natürlich finde ich das super schade, um die ausgefallenen Veranstaltungen. Also ich selbst habe jetzt privat mindestens vier Konzerte in den nächsten Wochen, die jetzt wegfallen, äh, beziehungsweise verschoben sind. Äh, Allerdings ähm, ist es, glaube ich, jetzt nicht Zeit, irgendwie egoistisch zu sein, sondern irgendwie, ähm, ja, den Blick aufs große Ganze vielleicht auch zu werfen.
0: Das war so der Punkt, wo ich mir gedacht habe, also erstens habe ich ich auch gedacht, ob man nicht einfach an die an die, äh, an die Vernunft der Leute appellieren äh, kann. Aber dann habe ich einfach nur die Bilder gesehen, wie dann ein, in Paris nach dem Fußballspiel da gegen Dortmund äh, einfach tausend Fans dann äh, einfach vor dem Stadion oder im Umkreis gewartet haben. Also es gibt einfach so viele, die da äh, nennen, äh, die Problematik nicht erkennen, nicht erkennen wollen und sich deswegen nicht einschränken wollen. Deswegen äh, der anfängliche Versuch, an die Vernunft von irgendjemandem zu appellieren, funktioniert halt einfach nicht. Dafür ist, keine Ahnung, sind es vielleicht die falschen Branchen? Ich weiß es nicht.
2: Ja, ähnlich Hm. ist es eben auch bei den Konzerten. Viele Leute sind auf engen Raum zusammen und es ist, glaube ich, dann egal, ob es jetzt 1.000, 10.000 oder 50 Leute sind. ähm, Die Fläche pro Mensch ist die gleiche in der Regel und ähm, die Ansteckungsgefahr ist halt hoch. Und ähm, nicht nur die Menschen reisen dann quer durch die Republik, sondern eben auch die, die Künstler und alle anderen, die irgendwie mit diesem Konzert zu tun haben. Und äh, dadurch entsteht ja dann ganz schnell so ein, ähm, so ein Verbreitungsmechanismus.
0: Aber lass uns gleich mal ganz fix auf eine Frage schauen und zwar ähm, die, das, was dann man dann auch in den Kommentaren am häufigsten liest, was man dann halt im speziellen Fall machen kann, wenn du jetzt eben eine äh, Karte für ein Konzert hast. Also am Anfang war es ja noch so, äh, wenn du aus, also aus Angst vor äh, vor dem Coronavirus haben viele aus Kulanz die Tickets zurückgenommen und das Geld zurückerstattet. Aber dazu war ein, ist ein Veranstalter in keinem Fall verpflichtet.
1: Es ist ja nicht so, dass du in keinem Falle dein Geld zurückbekommen musst. Weil wenn so aus Kulanz, das ist nett, aber wenn so ein Konzert ausfällt, abgesagt wird, aufgrund von der behördlichen Anordnung, und das kann ja dann, also es gibt ja viele Behörden, die das anordnen können, ähm, dann ähm, dann, 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 äh, glaube ich, müssten die Tickets zurückerstattet werden.
0: Ja, genau, dazu, dazu wollte ich gerade kommen. Das, das ja. meinte ich eben. Also jetzt am Anfang war es eben die Frage, wie es ist, wenn, äh, wenn, du Angst, einfach Angst hast vor Ansteckung und deswegen zurückgibst, wenn die Veranstaltung abgesagt ist, dann ist, äh, äh, ja, sind sie dazu verpflichtet, dir das Geld zurückzuzahlen. Einfach, das ist dann einfach ganz einfaches Vertragsrecht. Äh, die Leistung wurde nicht erbracht. Das ist wie quasi, mhm. ja, blöd wie ein Leerverkauf, ich weiß nicht ob es das trifft, aber auf jeden Fall, es wurde die Leistung äh, des Kaufvertrags wurde nicht erfüllt und somit äh, kriegst du dein Geld zurück. Ganz einfach. Ja, genau. Auch das, ja. äh, was Spannend ist dann halt auch, was ist jetzt wegen, ähm, wegen mit äh, Bahnfahrten oder sowas, wenn ich da jetzt irgendwie hinfahre. Allerdings da ist es, äh, das ist wieder nicht ganz so einfach. Da, äh, in der also, Regel hat glaub, das damit nichts zu tun.
1: Ich glaube, aber, aber juristisch ist das sowieso echt äh, ein Uiuiui-Bereich.
0: Aber die Bahn zum Beispiel schreibt, dass sie sie, da, dass sie, dass man sich auf jeden Fall an die Verkaufsstellen wenden soll und sie da versuchen, so kulant wie möglich zu
1: reagieren. Aber die Allerdings Bahn die Aussage schreibt doch eh ist, schon nur rote Zahlen und macht Schulden und ist ein staatlicher Betrieb, lol. Also woher kommt dann dieses Geld?
2: Ja, die nee, Bahn ist ja nicht ein äh, staatlicher Betrieb. Also die ist äh, zwar staatlich, aber auch 100% äh, privat, also es ist ja durch ja, diese börsengang Ähm die wird halt nur finanziell vom Staat. Also das Problem ist, glaube ich, einfach, dass hier einfach ähm, so wie in den anderen Branchen ähm, eine große Wertschöpfungskette plötzlich komplett zusammenbricht, weil ähm, die essentiellen Bestandteile einfach nicht mehr leisten können. Also alles, was dran hängt. Ähm, das hast du ja in den anderen Branchen genauso. Und ähm, neben eben den Veranstaltern leiden eben auch dann eben die Caterer, die Stagehands und alles andere ja, in der Branche klar. eben mit. Also ich glaube, ganz viele Leute gehen
1: da einfach Aufträge und Einnahmen flöten, ja. Voll.
2: Genau. Und jetzt würde ich da gern, ähm, also es ist klar, wenn, wenn Anst- Veranstaltungen abgesagt oder verschoben werden, hat man immer die Möglichkeit, ähm, das Ticket zurückzugeben oder das Ticket behält dann die Gültigkeit, wenn es verschoben wird. Und ein bisschen Aufhänger äh, von unserem Talk hier ist auch ähm, so ein viraler Post. Ähm, ich weiß gar nicht, wer da jetzt der Urheber war, aber es geht im Prinzip darum, dass äh, jeder Mensch, der seine Konzertkarte ähm, äh, nicht zurückgibt, ähm, äh, dass er das bitte gerne teilen soll ähm, und damit die Veranstalter und die Künstler nicht auf den Kosten sitzen bleiben. Jetzt würde ich da gerne ähm, mal mit euch diskutieren, was ihr davon haltet und vielleicht gehen wir auch noch mal kurz darauf ein, ähm, was denn dahinter steckt. Also auch zum Beispiel in so einem Konzertticket. Was heißt das eigentlich, wenn da 20 Euro Konzertticketkosten sind?
1: Eventchengebühren. Gebühren. ja. (lacht) Äh, ja, tatsächlich häufig auch einfach so Ticketvertreiberseitengebühren, ja. Ähm, genau. Ja, also ähm, der, der Subtext deiner Aussage war gerade das Konzertticket nicht zurückgeben, um quasi den, um nicht noch mehr Kosten zu verursachen, als eh schon ausfallende Einnahmen. So, ne? Das war. Genau, also ich
2: könnte, ich würde, ich, würd, ich, ich stelle mal meine These in Raum und mein, meine aktuelle Stellung ähm, und dann können wir darüber gerne diskutieren. Also ich bin der Meinung, dass äh, Konzerttickets. Die würde ich zurückgeben, wenn die Veranstaltung zu einem Zeitpunkt stattfindet, wo ich nicht hingehen kann oder die Veranstaltung ersatzlos ausfällt. Hat den einfachen Grund, dass ähm, gerade bei Konzerten mit Veranstaltern ich ähm, auch die Veranstalter irgendwie äh, in der Pflicht sehe, das Risiko zu tragen und nicht ich als äh, Konzertgänger. Bei hm. kleineren Veranstaltungen ist das wieder was anderes. Da würde ich dennoch immer das Ticket zurückgeben und dann zusehen, wie es jetzt zum Beispiel das SO630 macht, bei Vereinen dann Geld zu spenden, um mir dann eine Spendenquittung zu holen, um das dann wiederum beim Start abzugreifen.
1: Mhm. Was ich
2: jetzt auf jeden Fall machen werde, ist für die ausgefallenen Konzerte, ich werde jetzt mir ein bisschen Merchandise bestellen, den ich mir sowieso hätte auf der Tour gekauft, um da die Künstler so ein bisschen zu supporten, einfach weil ich das kann. Ich verstehe aber auch viele Leute, die eben ähm, solche Sachen nicht machen können. Ähm, und hier mhm. würde ich vielleicht daran appellieren, überlegt einmal, was ihr jetzt bei den Veranstaltungen vielleicht noch an Biergeld oder sowas irgendwie ausgeben würdet ähm, und schaut, ob ihr da vielleicht nicht das Geld entsprechend nutzt, um das den Künstlern zur Verfügung zu stellen.
0: Die Idee jetzt mit dem die Idee mit dem Merch finde ich absolut fantastisch, da bin ich dir auch sehr dankbar, weil das werde ich definitiv übernehmen, weil ich habe jetzt auch in nächst, äh, jetzt tatsächlich in den nächsten vier Wochen einiges an Konzerten, die ich die abgesagt wurden. Allerdings äh, auch, auch wie du gesagt hast, das ist, hängt sehr, sehr von der Größe ab. Also, äh, weil ich, weil das jetzt inzwischen schon kein Geheimnis mehr ist. Ich nächste, in, ich glaube, in drei Wochen ist James Blunt hier auf Tour. Da hatte ich auch äh, Karten besorgt, um da mit Freunden hinzugehen. Ähm, das wäre jetzt zum Beispiel eine Sache, da habe ich äh, auch nicht mal ein schlechtes Gewissen, wenn ich da jetzt äh, anmarschiere und das Geld zurückverlange. Hm. Werde ich jetzt auch dann zeitnah machen. Einfach äh, Weder, weder der Veranstalter noch der Künstler selber werden dadurch einen sehr großen, äh, einen sehr großen finanziellen Schaden tragen, denn das Geld kriegen, äh, dann das Geld, was, äh, wenn du einfach nur mal einen, mal einen, Einblick da bekommt, was der da so auf Tour, außerhalb der Touren und so verdient, der nagt da auch so nicht am Hungertuch. Was jetzt, was ich jetzt schwieriger finde, ist jetzt hier bei diesen ganzen Lokal, äh, bei diesen ganzen lokalen Shows. Wir haben ja so ein kleines äh, selbstverwaltetes Zentrum in Erlangen. Und äh, auch die sind davon äh, teilweise betroffen. Da äh, finde ich es dann aber auch schwierig, wie wie kann ich die dann speziell äh, irgendwie groß äh, unterstützen, weil äh, es da zum Beispiel für manches ganz kleines Konzert gar äh, gar keinen Vorverkauf gibt, sondern da ist halt nur Abendkasse. Äh. Also
2: diese selbstverwalteten Zentren sind in der Regel gemeinnützige Institutionen. Und dann subventioniert. Die, die, also genau, einmal gefördert werden von diversen Programmen, B, selten äh, Festangestellte haben, aber damit die trotzdem, also die rechnen ja trotzdem mit solchen Einnahmen auch. Ähm, Du kannst denen also einfach spenden. Das ist kein Problem. Die, die können Gelder empfangen und die eine Spendenquittung ausstellen. Ähm, ich würde auch gern noch mal äh, kurz auf das Thema große Anbieter zurückkommen, bevor wir uns vielleicht um die Kleinen kümmern. Ähm, so ein bisschen, so hat schon ein bisschen News-Charakter. Also Merten hat schon gesagt, Eventim ist ja hier äh, Europa, wenn nicht sogar fast weltweit ähm, Monopolist. Nehmen wir mal Ticketmaster noch dazu. Das sind Das quasi zwei große Player, die, sage ich mal, den, den Markt so weit beherrschen, dass die großen Venues denen gehören sowieso und eben auch der komplette Ticketverkauf eigentlich über die abgewickelt wird. Die cashen schon mal richtig ab mit, ich glaube, jeweils 30 einfach nur pro Ticket, einfach nur, weil es geht. Und das ist die Vorverkaufsgebühr, die, glaube ich, auch dann nicht zurückerstattet wird. Das Problem jetzt bei denen ist, die haben in der letzten Zeit einen Kursverlust von fast 40 hingelegt, bei den Aktien, die habe ich ja gerade mal aufgemacht, die Aktienkurse sind ja globale Unternehmen, die, ähm, genau, Eventim jetzt bei minus 34 Prozent und dann haben sie noch äh, Live Nation, ähm, die unter anderem Rock im Park und Rock am Ring ausrichten, die sind jetzt schon bei minus 38 Prozent. Mhm. Ähm, und was das ungefähr bedeutet, könnt ihr euch ja vorstellen. Ähm, und hier wird jetzt auch irgendwie der gleiche Reflex aufgemacht, ähm, wie bei den Banken, diese zu retten wo ich jetzt hier mal wirklich ähm, vielleicht ein bisschen äh, revolutionär sage, die würde ich nicht retten. Die gehören meine, meines, meines Erachtens nach sowieso zerschlagen und aufgesplittet, äh, weil sie den Markt beherrschen und auch ähm, Agenturen und Künstler durch
0: ihre Marktmacht äh, erpressen. Geht zwar Richtung, geht, äh, wir bewegen uns da in stramme Richtung, äh, stramme Richtung Populismus, aber da schließe ich mich voll und ganz an. Ähm, du brauchst, ein, du brauch, also im Grunde habe ich aber auch schon ewig das Gefühl, dass sowas sowas wird halt auch einfach eigentlich nicht benötigt. Denn das Ganze, äh, ich, ich, ich habe keine Ahnung, wie, wie sowas äh, grundsätzlich bei ganz großen Veranstaltungen aussieht, aber auch bei, äh, blöd gesagt, mittel, äh, mittelgroßen Veranstaltungen. Jetzt mal als Beispiel, weil ich das letztes Jahr hatte: letztes Jahr hier äh, Frank Turner. Die Karten. Klar konnte man die äh, über im easy ganz leicht zu sich nach Hause per Express bestellen, hätte man machen können. Aber du kannst auch schauen, einfach schauen, wer der, äh, wer dein Veranstalter bei dir in der Venue ist. Und dann kannst du es auch einfach da bestellen. Und ohne Witz ist es teilweise sogar einfach sogar noch ein kleines Stück günstiger, weil die einfach nicht irgendwie irgendwelche obskuren Gebühren da noch draufschlagen. Äh... Also eigentlich sind die sind diese Eventim-Ticketmaster, was weiß ich, ich glaube, die sind halt einfach eigentlich überflüssig. Das ist wieder so eine reine Bequemlichkeitssache, die auch nicht wirklich verständlich ist, weil sogar diese ganzen äh, lokalen Anbieter eine Webseite haben und du kannst die auch da online bestellen. Ich weiß da auch nicht ja.
1: Oder du, kaufst, oder, oder, du kaufst, oder du kaufst einfach Tickets so in dem äh, in der lokalen Vorverkaufsstelle in deiner City, in einem Buchladen oder in einem Café oder äh, Touristeninformationen oder wo es die Tickets dann halt gibt, gibt es eigentlich fast ich immer.
2: Ich möchte euch die, die, die Laune nicht verderben, aber diese ganzen Sachen, die ihr jetzt gerade genannt habt, nutzen alle das Eventum system über eine White-Label-Lösung. Es, am Ende geht es wieder zu Eventum, das Geld. Das ist leider so. Also, also die lokalen
1: Vorverkaufsstellen, die ich kenne, definitiv nicht, weil die einfach voll häufig, ja, ich soll nicht sagen handgemachte, aber ähm, äh, 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 ja, das sind, das sind die Tickets, da stehen, in keiner Verbindung zu Eventim, da bin ich mir sehr, sehr sicher.
2: Ja, also, wenn du, wenn ich, wenn du kleine Veranstaltungen äh, dir nimmst, dann ja. Aber also alles, was irgendwie größer ist, äh, am Ende landet es leider doch wieder bei Eventim. Das ist so. Das Und, enttäuscht ähm, mich jetzt doch. Ja. ja, sorry.
0: Nicht nur, aber nicht nur der Fakt, sondern auch meine Unwissenheit. Sorry, sorry.
2: Nee, ist ja, ach, woher will man das auch wissen? Ja. Ähm, genau, und ich also ich bin halt auch der Meinung, dadurch, dass dieses ganze System ja so kapitalistisch angelegt ist, müssen also so Akteure, es gibt jetzt auch einen anderen Akteur, die, die ähm, viel Backline-Vermietung und, und sowas machen, die einen äh, dreistelligen Millionenumsatz im Jahr machen, die sage ich mal, beschweren sich jetzt auch, dass sie Umsatzeinbrüche haben und quasi kurz vor der Insolvenz stehen, wo ich mir dann denke, ähm, wenn ihr es nicht schafft, zwei Monate lang liquide zu sein bei dem Umsatz, dann macht ihr generell was falsch. Da sind ja keine Rücklagen da und dann seid ihr quasi immer sowieso kurz vor der Insolvenz. Ähm, da stelle ich ja, mir auch die Frage, ob das aber, so gesundes aber, aber, Wirtschaften
1: ist. Gesundes Wirtschaften nun und her, gerade so in dem Sektor ist ja viel auch einfach mit Leidenschaft und Bock. Enter Shikari zum Beispiel. Die ja, Dien ja, auch ja aber Stück dreistelliger
2: und Millionenbetrag Umsatz im Jahr ist für mich nicht mehr nur ja, Leidenschaft
1: aber ist die, ist Ja, aber da ist ja die Frage, wie viel Gewinn ist da dabei? Naja. Ne? Ähm, ja. Ich habe ja, ja nur auch im, im Catering-Bereich, auch auf Großveranstaltungen, so Rock am Ring, Rock am Park, äh, Novarock und so weiter gearbeitet. Ähm, die Umsätze sind in Zahlen beeindruckend. Der Gewinn äh, nö, ähm, das Unternehmen, mit dem ich da gearbeitet habe, ist auch einfach jetzt insolvent, weil ähm, vor drei Jahren, glaube ich, der F- 2016 war das, dieser feste Sommer so krass ins Wasser gefallen ist, ähm, wo South Park, äh, South Park, wow, äh, <lacht> Southside wurde am Freitag direkt schon abgesagt äh, und so weiter und so fort. Rock am Ring ist da ausgefallen, also der Sonntag ausgefallen und das sind ähm, im Vergleich zum Umsatz, gar nicht mal so, viel, so, so so große Verluste, die da gefahren werden, aber es reicht einfach. Und äh, man hat sich dann drei Jahre nicht von dieser Events erholt. Ähm, klar kann man auch fragen, wie habt ihr denn gewirtschaftet? Ähm, aber ähm, ich glaube, die Gewinnspannen sind nicht so groß in dieser Branche. Und was ich eben sagen wollte mit Enter Shikari, ähm, die haben im Interview auch gesagt so, äh, wir könnten Gewinn machen mit der Band, wir stecken das aber alles wieder direkt rein, das ist Null so im Spiel. Wenn wir jetzt aufhören müssen Musik zu machen, werden alle nichts.
2: Ja, ich glaube, das ist auch nochmal so ein anderes Thema, weil ähm, mittlerweile die Branche ja super abhängig ist vom, vom, vom ganzen Live-Business. Ne?
1: Ja, gleichzeitig sind ja aber Live-Gagen irgendwas. irgendwie immer schwieriger zu zahlen und immer also so, ne? Und ähm, gerade kleine Bands finanzieren sich ja nur das Merch. Die ganzen, die ganzen hardcore bands ja, no Fakt. offense, ähm, drucken auf, ich glaube, Einkaufspreis irgendwie 1,70 Euro gildern shirts ähm, und verkaufen die für 20 Euro, machen pro Shirt irgendwie 15 Euro Gewinn. Ähm, ciao. Ja. So. Die so, Welt
2: so. ist im Chaos. Ähm, das sagt auch ähm, die Leadsängerin ähm, von Against Me, Laura Jane Grace. Und das sagen David übrigens Zimmer. auch
1: äh, Luisa Neubauer und Greta Thunberg. Just saying. <lacht>
2: Aber jetzt nur hier, aufs. Auf, ich wollte noch mal kurz äh, den Fokus auf was anderes legen. Äh, ich würde es mal kurz, kurz verlesen. Ich auch,
1: nämlich auf die wirklich wichtigen Dinge. Da, wo Krisenmanagement auch nötig wäre, wo es <lacht> nicht funktioniert, wo nicht innerhalb von zehn Tagen ein ganzes Land oder die ganze Welt umgekrempelt wird, wo nicht innerhalb von zehn Tagen wirklich mal Maßnahmen ergriffen werden und Unterstützung hier und Unterstützung da zugesichert wird, wo einfach nur darauf geschissen wird. So, Randover reicht auch so, jetzt du.
2: Nein, auch um äh, Validerpunkt können wir auch gleich noch drauf eingehen. Also im Prinzip sagt sie, äh, ich lese das komplette Zitat nicht vor, ähm, das Problem, was wir jetzt alle haben, ist nicht nur, dass ähm, Konzerte abgesagt werden, sondern dass, ähm, wenn man jetzt die ganzen ähm, Musikveröffentlichungen angeht, dass da jetzt auch alles durcheinander kommt, weil ähm, sie sagt, alles ja mittlerweile sich um die Vinyl wieder dreht. Und sobald es da um Verzögerung geht, ähm, dreht sich das komplette Rad irgendwie falsch. Ja. Also wir haben ja oft jetzt ne, die, die ganzen Releases im Januar, Februar, Touren, März, April, Festivalsaison etc. kommt es komplett durcheinander. Ähm,
1: ja, und so also Labels haben ja auch Releases ähm, geplant auf anderthalb, zwei Jahren im Voraus. Ne? Der Release-Kalender ist da voll. Und yep. ähm, das, wenn sich das um einen Monat verschiebt, ist da richtig Tornado im System, glaube ich. Genau. Also zumindest eine Zeit lang. Ich glaube, langfristig kann man sowas dann auch wieder ausgleichen, aber mittelfristig und kurzfristig ist schwierig.
2: Genau. Ähm, Merten, wie stehst du denn eigentlich zu dem, zu, dem, zu meiner These, die ich äh, eingangs erwähnt habe? Äh, Konzerttickets
1: also, zurückgeben oder nicht, ne? Genau. Ähm, also, ich sag mal so, Künstler unterstützen, finde ich immer klasse. Ähm, True. Also als Heißkalt zum Beispiel damals ihre Tour absagen musste wegen Krankheit, also anderer Grund, so weiter und so fort, ähm, so, ich weiß nicht, wie das bei denen mit Verträgen ist, dass wenn die da nicht spielen können, wegen so bla bla, ne? ob sie da Geld kriegen oder nicht, ist mir auch egal, ich habe mir erstmal den Pulli bestellt. So, und die Fußmatte. Ähm, <lacht> die habe ich die habe ich, hab ich verschenkt. Aber ähm, so Sachen, also da, war, da das hatte ich denselben Gedanken. Ähm, jetzt gerade sitze ich ja so ein bisschen auf der anderen Seite auch so, ja? mir sind mit meiner Band fünf Shows weggefallen. Ähm, unter anderem auch, also nicht nur so Jugendzentrum-Shows, sondern wirklich auch so eine Support-Show für Employed to Surf ähm, und ähm, das ist super ärgerlich, das ist super frustrierend, super. Also die Resignation ist einfach sofort da, weil man steckt da so viel Zeit rein und Energie rein und Gedanken rein, super viel Arbeit. Ähm, von der Unterstützung ist immer toll. Ähm, so, Vorverkaufstickets. Das kommt ja mal ein bisschen auf den Deal an, ne? Also, was der Künstler und was der Veranstalter, was das Venue, was da irgendwelche zwischengeschalteten Stellen, ähm, sowas wie Eventim, LOL an Kohle abgreift, ne? Ja, willst du ähm, kurz einen
2: Überblick geben, was es für Dealarten gibt?
1: Ja, kann ich, also die, die mir Bekannten sind, also wenn du als Künstler ins Band irgendwo auftrittst, ähm, so, das glaube das äh, Allerkleinste sind so im Hutspenden, das nach dem Konzert ein Hut rumgeht, wo Geld drin gesammelt wird, das wird auf die Künstler aufgeteilt. Ähm. Der nächste Schritt ist dann Door Deal, dass, man, also dass die Eintrittseinnahmen ähm, im, äh, zu gleichen Teilen oder zu vorher festgelegten Teilen auf die Bands äh, aufgeteilt werden. Ähm, das gilt dann sowieso, also wie für Vorverkaufstickets wie auch für Abendkasse. Ähm, so, das heißt Vorverkaufstickets werden also verkaufte Tickets auch Vorverkaufstickets werden dann da ja auch schon eine Einnahme für die Künstler. Ähm, genau. Und, aber ich glaube, die Auszahlung erfolgt dann halt erst nach der erbrachten Leistung auch durch den Künstler. Das heißt, wenn der Künstler nicht auftritt, kriegt er auch kein Geld. Das heißt, das Geld, was dann in die Vorverkaufstickets gezahlt wurde, liegt noch irgendwo bei Eventen bei den Vorverkaufsstellen und kann, wenn die das nicht irgendwo anders schon wie vorausgegeben haben, die Kalkulationen sind da immer so ein bisschen fließend, ne? man kennt das ja, mhm. ähm, Geld ausgeben, was man noch gar nicht hat und so weiter und so fort. Ähm, aber an sich müsste, könnte das noch da sein, müsste das noch da sein und kann irgendwie auch zurückgezahlt werden, hoffe ich. In meisten Fällen. Ähm, ist für den Künstler ärgerlich, weil der spielt nicht, kriegt kein Geld. Ähm, dann gibt es Festgagen. Es ähm, also, gibt auch noch Dorsi plus Prozente, aber das ist also so eine Zwischenregelung. Festgagen ist für den Künstler eigentlich immer ganz um, für die Kalkulation am besten, ähm, wenn die wissen, okay, gut, wir haben für die ganze Produktion auf der Bühne, der die das, haben wir Kosten von 300.000 Euro. Das heißt, äh, wir müssen 300.000 Euro reinspielen, der die das, bla, bla wir haben Festgase von so und so viel. Ähm, und äh, ne, bei kleinen Bands fängt das an, die fangen mit 50 Euro Festgage an, weil sie einfach Spritkosten decken wollen. Es gibt äh, Bands, die haben dann, sagen, okay, wir brauchen 250 Euro, weil wir einen Sprinter mieten müssen, weil wir Licht mieten und so weiter und so fort, äh, weil wir Tontechniker bezahlen. Das summiert sich ganz schnell nach oben und ist, gerade bei kleinen Bands, man zahlt immer drauf, ähm, man finanziert sich da so sein Hobby selbst. Ähm, ja, aber Fest, genau, aber also auch bei Festgagen, wenn der Künstler die Leistung nicht erbringt, kriegt er kein Geld. Ähm... Wenn der Künstler die Leistung nicht erbringen darf, kriegt er auch erstmal kein Geld. Und da ist halt die Frage, unterstützt ein zurückgegebenes Ticket den Künstler? Oder ein? Äh, unterstützt ein nicht zurückgegebenes Ticket den Künstler? Da bin ich mir eben nicht sicher. Also
2: das ist genau auch. Äh, Weil kriegt der Gedanke. Künstler,
1: also das ist eine rechtliche Frage, kriegt der Künstler aus Vorverkaufs-, vorverkauften Tickets für ein Konzert, was nicht stattfindet, kriegt er dann eine Ausschüttung draus? Also ich
2: würde jetzt mal die steile These äh, treffen und, und sagen, nein. Same. Es ist egal, ob, 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 also egal welcher Deal, weil du der entweder es gibt ja immer lokale Veranstalter es gibt, oder Tourneeveranstalter, also ir- hm. irgendjemand veranstaltet das Ding ja. Es macht ja selten die Band alleine. Das heißt, ja. irgendjemand trägt ja äh, wirtschaftliches Risiko ja. und das wird ja durch irgendeine Art Vertrag immer geregelt. Und ähm, ich glaube, kein Veranstalter ist. Ähm, Ähm, so so karikativ und sagt, ich trage das Risiko komplett alleine und sollte diese Show nicht stattfinden, kriegst du trotzdem Geld. Ähm, Deswegen denke ich auch nicht, dass der Künstler davon irgendwas sehen würde.
1: Same, ja. Ja. Aber ähm, so, Künstler sind ja meistens irgendwie dann selbstständig oder in GbRs organisiert, also im im selbstständigen Sektor unterwegs und dann fallen dann ja quasi Gageneinnahmen weg. Ähm, Genau. Ja, also du hast du scheinst, du hast eben schon so Sachen Gibt es da Ausgleiche? Also wir hatten das ja eben schon bei Veranstaltern, dass wenn der Bund was absagt, das auch ausgleicht, wenn der Konzertveranstalter das Kulanz absagt, gibt es keinen Ausgleich. Ähm, wie ist das bei, bei Künstlern, bei Bands, bei ähm, Com- Comedians, was auch immer? Weiß das einer von euch?
2: Ja, ich glaube, Moritz, du hast da ein bisschen was zu recherchiert. Ähm
0: ich habe vorhin mal ins. Äh ins Infektions äh, helf mir Infektionsschutzgesetz. Infektionsschutzgesetz reingelesen ja ähm, dabei geht's äh, ist, selbst äh, die Selbstständigen werden halt mehr oder weniger am Rande erwähnt aber ja es gibt eine es gibt für solche Ausfälle werden halt die es werden halt die Kosten gedeckt so viel ich das wenn ich das richtig verstanden habe aber, aber was, sind Kost-
1: was sind die Kosten was sind was sind da die Kosten ist die Frage
0: ich nehme jetzt mal äh, ich nehme jetzt mal, also so
1: bei ja
0: also ich, ich, ich kann auch nur vermuten, weil dafür bin ich dann halt auch nicht genug ein Thema drin. aber ich denke jetzt einfach mal, das werden Sachen sein wie ähm, also ich denke mal, die meisten haben ja irgendwelche haben ja da speziell dafür, wenn irgendwelche Reisen oder irgendwelche Sachen gebucht wurden beispielsweise es wurde irgendwelches mhm. Material, es wurde irgendwelches Material gemietet, Es wurden irgendwelche Fahrten gebucht oder irgendwelche Fahr- oder irgendwas anderes dafür äh, mhm. irgendwelche Fahrzeuge oder sowas gebucht, das, sowas wird erstattet. Allerdings, okay. was sonst wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht.
1: Also, so, so, also ich glaube, so, so Betriebsausgaben und so weiter. Also, so halt, ja, alles, was genau, du. laufende was du Kosten, als, die du hast. Ja, genau. nee, aber, aber, aber das ist ja, glaube ich, wieder ein Unterschied. Laufende Kosten sind ja regelmäßige nee, Kostenposten. Die, und sowas ja. sind ja dann einzelne Kostenposten. zählt das zu laufenden Kosten oder ist egal, ob laufende hm. Ausgaben oder generell Betriebsausgaben?
2: Also, ich glaube, ich meine auch gelesen zu haben, äh, dass es nicht nur darum geht, äh, was du für Kosten hast, sondern du erwartest ja auch. Ähm, Umsätze mhm, gerade durch die Deals, die du mit dem, mit dem Veranstalter ja machst, ist ja dann irgendwie erkenntlich, was voraussichtlich der Umsatz ist. Das kannst ja. du ja auch mit angeben. Das ähm, ist ja was
1: anderes, und quasi einen, einen Einkommensverlust ist ja was anderes als eine Ausgabenzurückerstattung. Genau. Ne? Ja. und da ist die also Frage. Da, da muss man, also, glaube
2: ich, nochmal, Ich glaube, da sind wir jetzt rechtlich alle nicht so exakt drin. Ähm, aber ich denke, darauf, darum wird es am Ende hinauslaufen. Und hier muss man auch wieder den Unterschied machen, glaube ich. Also rein rechtlich, wenn ich das richtig gelesen habe, wenn du dein Konzert vorher absagst, bevor es verboten wird, geht das nicht mehr über das Infektionsschutzgesetz, sondern muss durch andere ähm, ähm, Regulierungen. Da ist ja auch
1: die Frage, wer das absagt. Sagt es der Künstler ab oder der Veranstalter? Also beim Veranstalter Veranstalter ist ja, wenn der Veranstalter, naja, gut. Okay, ähm, aber der Konzertveranstalter kann ja auch quasi an den Künstler rantreten und sagen so, ey, wir tragen das Risiko hier vor Ort nicht und sagen es ab. Der Künstler kann ja auch an den Veranstalter rantragen, so, ich möchte das nicht, so. Ähm, und dann letztlich ist dann auch wieder Frage, okay, wenn der Veranstalter das absagt, freiwillig, gibt es keinen Ausgleich, also der kriegt kein Geld zurück vom Bund. Ähm... Und genau. auch, selbst wenn Ticketrückerstattung zu Einnahmeausfällen da zählt, würde der Bund nichts davon übernehmen. Ähm, wenn es der Künstler aber die die, die, die Initialzündung gibt, ähm, wie ist das zwischen Veranstalter und Künstler geregelt? auch so? Wenn der Künstler sagt so, ey, ihr, ich, will, ich mach das nicht, und der Veranstalter ist so, wir haben, wir haben keinen Künstler, äh, mhm. ähm, Gut, der Veranstalter sich dann von dem Künstlergeld wieder? Was ist das immer für eine verrückte Welt? Boom. Also, ja, ich denke,
2: ich... du machst ja generell irgendeine Art Vertrag mit dem Veranstalter, unabhängig davon, ob das ja. jetzt über eine Infektion ist oder also Konzertabsage gibt es ja immer wieder und ja. das muss ja auch vertraglich geregelt sein. Ich glaube, das greift dann erstmal. Ja. Wie auch immer du das aushandelst.
1: Ja, ja, okay. Ja.
2: Genau. Ähm, jetzt haben wir schon ein bisschen viel gemutmaßt. Ähm, ich würde mal äh, nochmal gern mit euch so ein bisschen einen Blick in die Zukunft versuchen zu wagen. Ähm, Es steht ja jetzt auch die Festivalsaison an und ähm, das ist ja jetzt mittlerweile äh, eher das größere Problem, worauf die ganzen ähm, Leute jetzt irgendwie arg, äh, arg bangen, weil du ja natürlich bei so Festivals noch eine größere Maschine am Laufen hast. Du hast ja neben eben den Bands noch einen ganz anderen Apparat drin und da gibt es natürlich auch irgendwie Fristen etc. pp., die eine Absage noch schmerzlicher machen für alle. Ähm, was denkt ihr, wie sieht das Rest, Rest des Jahres aus? Wagen wir mal vielleicht einen Blick in die Glaskugel.
0: Boah, das tue ich mir gerade wahnsinnig schwer, ähm, weil ich dafür jetzt dann tatsächlich beim, äh, beim Virus selber einfach zu wenig im, äh, zu wenig äh, Ahnung habe und da eher sowas wie gefährliches Halbwissen habe. Das heißt, ich äh, kann mir nicht im geringsten vorstellen, wie das Ganze jetzt in zwei, drei Monaten, wenn es dann wirklich mit den ganz großen
1: Festivals losgeht, aussehen wird. Ich habe da zwei Ideen dazu. Mhm. Ähm, die eine ist, ähm, in China ist ja so, dass die seit ein paar Tagen, wenn ich das richtig sehe, ähm, oder richtig im Kopf habe, ein paar Tagen ähm, konstante Infektionsrate haben und immer mehr Leute, die auch kuriert sind wieder, also wieder gesund sind. Ähm, so ich glaube, die Infektionsrate bewegt sich da gerade bei so 80.000. Ähm, und das nimmt gerade nicht mehr rasant weiter zu. Und es liegt wohl auch nicht daran, dass sie nur nicht hinterher kommen, die ganzen Fälle zu registrieren. Den Punkt haben sie überschritten. Ähm, sodass die das jetzt ja auch in, wann ging das in China los? Vor vier Wochen, vor einem Monat? Innerhalb von einem Monat ganz gut g- gemaßregelt bekommen haben. Klar, der Virus ist noch da. Es sind noch 70.000 Leute ansteckend. Es sind schon 3.000 Leute gestorben. Ähm... Und man ist ja auch ansteckend, ohne Symptome zu haben und so, also die ist genau, immer noch genauso unsicher, aber die haben ja krass reguliert, nur noch Apotheken und Supermärkte offen, Ausgangssperren gab es glaube ich auch, eine ähm, Social Distancing ist auch so ein Schlagwort gewesen da, aber die haben es in den Griff bekommen in einem Monat und ich glaube gerade Deutschland und Europa rasten auch gerade richtig aus, was das angeht, halte ich also für, ich halte es für möglich, dass das im April, äh, naja nicht in trockenen Tüchern, aber auch im April ähm, im Griff ist, gemaßregelt ist und ähm, man das äh, unter Kontrolle hat, was auch genau das bedeutet. Also, dass man ähm, die die, ähm, Ausbreitung auf jeden Fall stark hemmt. So, April, Mai, Juni, dann haben wir die großen Festivals Rock am Ring, Rock im Park auf jeden Fall. Ähm, Das ist ja nicht nur eine Menschenmasse, das ist ja auch Hygienemissstand. So, ähm, ich ich kenne eine ganze Menge von hinter den Kulissen bei so Festivals und ähm, ich kenne die Hygienevorschriften, ich kenne die hygiene Hygienesituation und jeder von uns kennt ein Festival Dixie. Yeah. Äh, oder auch eine Festival Toilette. So. Nein. Ähm, also ich muss ganz, ich, mein persönlicher Eindruck ist, ich sehe die Festival-Saison 2020 nicht stattfinden.
2: Exakter bin ich auch bei dir. Also, also ich ähm, momentan
1: sehe ich es seh einfach nicht. Ich, also ich wüsste nicht wie, weil selbst wenn wir jetzt einen Monat lang krass randalieren und in, in Österreich haben sie die ersten Ausgangssperren von 19 bis 7 Uhr, ähm, wo du ohne Trifft den Grund nicht mehr raus darfst und äh, pff, ne, so weiter und so fort, ähm, ja, auch wenn wir einen Monat k- einfach krass sind und alle sich daran halten würden, ich glaube nicht, dass wir das bis Juni, was nur drei Monate sind, ähm, so unter Kontrolle haben, dass man sagt, so, ja, let's go, 100.000 Leute auf einem Platz. Alle kuscheln, schwitzen, also, und spucken. Also
2: gerade die großen Festivalveranstalter müssen auch einfach irgendwann sagen, jetzt ja oder nein. Ähm, einfach nur aus Wirtschaftlichkeit heraus. Ja, voll. Ähm, weil voll, sie voll, sonst voll. die Verluste ich glaube also noch auch mal so, also mal abgesehen von den Risiko-Unwetter, was ja sowieso schon mal da ist, mhm. ähm, ist das, glaube ich, ziemlich schwierig. Voll. Was jetzt noch hinzukommt ist, ähm, was ihr ja vielleicht jetzt auch schon gesehen habt, ähm, viele äh, Bands versuchen jetzt gerade und viele Bookingagenturen, ihre Künstler wieder irgendwo reinzukriegen. Die Nachholtermine. Und die finden teilweise jetzt auch im Sommer statt. Das heißt, ja, wir haben jetzt ich hier
1: eine
2: Doppelbelastung äh, für, für die Branche. Was jetzt auch noch hinzukommt, äh, man muss ja mal ein bisschen Grenzwertbetrachtung machen, also auch eine pessimistische Variante. Mhm. Die Leute werden dann wahrscheinlich nicht mehr so viel Spending Money haben. Wie vielleicht ja. jetzt noch. Ja. So, also im
1: Prinzip. Die geben also, alles für Ich, ich gönne aus. mir
2: auf Festivals hart. Weiß nicht, ja. wie ihr das macht. Aber ja. also ich, ich gebe da gerne Geld aus. Okay. Oder auch auf Konzerten. So. Und, ähm. Wenn man jetzt aber eben Leute betrachtet, die jetzt vielleicht auch mal zwei Monate richtig krass haushalten müssen oder drei Monate, die werden sich das dreimal überlegen, ob sie auf dem Festival fahren. Ja.
1: ja. auch wenn du jetzt eventuell so Einkommensverluste Ver- hast und so weiter sofort. Ja, ähm, genau. Also ja, voll, also Marathonmann und Chiefland haben ihre, die haben gestern noch gespielt in Wiesbaden, die Konzerte heute Morgen haben sie äh, verschoben. Und eins, glaube ich, auch nur in Anführungszeichen in den Juli. Genau. Ähm, also ich. Die Frage jetzt öfter. ist ja auch, das ist ja auch ein Marathonmann-Konzert, was sind da? 400, 500 Leute. Ähm, wenn es hochkommt ähm, ja. Rock am Ring, 80.000 Leute ganz andere Hausnummer vielleicht, ne, vielleicht dürfen nämlich im Sommer auch wieder solche Veranstaltungen wieder stattfinden und nur die großen sind noch irgendwie von Regelmaß betroffen und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die Buchhaltungsabteilung von Rock am Ring und so weiter und so fort, dass die hart rotieren und gerade alles durchrechnen wie sie das, wenn das ausfällt, wie sie das alles machen können und, ne, und so weiter und so fort was halt ähm, noch dazu
2: dazukommt, Merten, ja. bei diesen großen Konzerten oder Festivals, wo so ein Green Day spielt oder System of Down, die spielen ja weltweit. Ja. Und die werden sich das ganz genau überlegen. Äh, und wenn die sagen, wir können nur noch in Deutschland das eine Konzert spielen und europaweit die restlichen Tourdates fallen aus, dann werden die das auch durchrechnen.
1: Voll, auf jeden Fall. Also Rise Against haben das ja mal gemacht. Die waren 2013 nur für ein Konzert auf dem Open Flair in Deutschland und sind wieder zurückgeflogen. Ähm. Ja. Mal gucken, so, das sind die, die, die Bezahlungen sind da, glaube ich, auch so, dass das passieren kann. Äh, guck dir mal Chemical Romance an, die auch für eine exklusive, Deut- na gut, aber egal, never mind, habe nichts gesagt. Ähm, aber, 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 ähm, ähm, wie krass wäre es, wenn dieser Sommer ausfällt, wie krass wäre es einfach, wenn dieser feste Sommer ausfällt. Und ähm, ist, momentan kann ich mir nicht vorstellen, dass der stattfindet. Wie will man das, wie will man das erklären, dass du im März, April alles, das kleinste Jugendzentrum, machst du dicht, Schulen, Kitas, machst du dicht, Unibibliotheken machst du dicht, vielleicht eine Ausgangssperre verhängst du und zwei Monate später haust du einfach knapp 100.000 Leute auf einen Platz und lässt die da tanzen, schwitzen, sich anspucken. I doubt it. Also ich sehe das einfach nicht und, sure. ähm Gut, ja, aber da geht es dann, da dann ja auch ganz schön wieder in die Wirtschaft so und dann soll es ja auch wieder Unterstützung geben. Also ich denke mal, Frau Merkel spricht da nicht nur von Automobilindustrie und, und, und. und unsere äh, Kulturstaatsministerin, die Monika Grütters, hat ja auch ähm, ein ähm, erstmal vielversprechendes Statement rausgehauen, so dass Kultur nicht nur ein Luxus ist, den man sich in guten Zeiten gönnt, sondern ähm, Kultur ist auch was, was uns sehr fehlt, wenn wir auf die verzichten müssen. Und ähm, sie will ähm, auf jeden Fall Hilfsmaßnahmen und... Äh, einleiten und die Künstler und äh, die Kulturbranche, die Kreativbranche, die Medienbranche, Kultureinrichtungen, Kunsteinrichtungen nicht im Stich lassen und ähm, dass da, Zitat, die speziellen Belange des Kulturbetriebs und der Kreativen mit einbezogen werden, wenn es um Unterstützungsmaßnahmen und Liquiditätshilfen geht. Wie das umgesetzt wird, mal gucken.
0: Das ist, das ist jetzt, das wollte ich jetzt auch gerade fragen. Fun Fact. Was war zuerst da der, die Aussage von Frau Grütters oder der Tweet von Jan Böhmermann? Aber darum geht es jetzt gar nicht. Ähm, also,
1: ich glaube ihre Aussage, also ihr, ihr Statement.
0: Wird auf jeden Fall. knapp. Die hat sie doch gestern getroffen. Gestern oder vorgestern? Vorgestern. Ja, dann, bis dann war das ziemlich, dann war es zeitlich ziemlich ähnlich. Aber das ist ja auch vollkommen irrelevant. Ähm, also ich rette, also wenn, wenn jetzt mal in diesen, in diesen Wirtschaftsgedanken weitergedacht, also mir ist es. Äh, äh, mir ist es tausendmal lieber, dass, äh, dass mit diesen Geldern irgendwelche Venues, irgendwelche Künstler, irgendwelche Bands, irgendwelche Autoren, Theater, Kinos, Opernhäuser oder sonst noch was äh, finanziert in Anführungsstrichen gerettet werden, als keine Ahnung irgendwelche äh, irgendwelche Großunternehmen mag ohne bei. die es aber ohne die aber der Kulturbetrieb an sich trotzdem weitergehen wird anders aber ja. er wird weitergehen ja. und dass dass, 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 da überhaupt eine Frage gestellt wird, dass das überhaupt hinterfragt wird, oder dass man jetzt überlegt, wer kriegt jetzt da Geld, wer kriegt jetzt da mehr Geld, das finde ich ist schon eine ziemlich perverse Frage, weil das weil äh, die Künstler können, jetzt mal als Beispiel, können ohne Eventim weitermachen. Eventim kann aber nicht weitermachen, wenn die ganzen Künstler pleite gehen. So nämlich. Es ist eine ganz einfache, das ist ein ganz einfacher Gedankenweg. Du, das ist um eine Ecke gedacht und weiter musst du da auch gar nicht denken.
2: Ja, doch schon, glaube ich. Ähm, weil eben, es geht ja nicht nur um Künstler. Also ihr, ne, es gibt ja noch mehr dazu, was was an der an dieser ganzen Live-Branche hängt. Also die ganzen Stagehands. Mhm. Menschen, die Licht machen, die Ton machen, mhm. die gehören ja nicht. die also Es gibt natürlich die ganze, auch wieder von Wetter und Live-Nation, Produktionsfirmen. Einfach. Genau, also das ist und die Gastro dazu auch. Wer macht mhm. das Catering? Security. Also da hängt so viel dran an den ganzen Aufträgen. Ähm, und deswegen ist das ja auch so ein Riesenmarkt. Ja. Ja. Ähm, also da, pff, schwierig. Das ist ein ganz schwieriges Thema. Voll. Ähm, also ich, also ich, hoffe, ich hoffe doch, dass, dass äh, Merten und ich irgendwie im Unrecht sind und ähm, wissenschaftlich gut erklärt äh, der Festivalsommer zum Teil stattfinden kann. Ich sehe le- es leider noch nicht. Also vielleicht die zweite
1: ähm, Hälfte, August, September noch. Aber genau, so, ich vielleicht so für die zweite die, für Hälfte. diese frühen Juni-Termine sehe ich absolut schwarz. Aber ja. ich habe noch, noch drei Gedanken dazu. Warst du fertig, Lucio?
2: Äh, ich, ja, ich hake es uns einfach wieder ein
1: <lacht> Okay, also drei Gedanken Einmal dazu, wie krass wäre es, wenn wir Rock am Ring Und Rock am Park verschieben So, ja. ne? mal drüber nachgedacht Halte halt ich jetzt, wo ich drüber nachdenke Nicht für unrealistisch, dass wir plötzlich einfach Rock am Ring und Rock am Park einfach im August haben Oder so ähm,
2: Wenn die Künstler die da frei haben Genau. Das, das halte ich eben eine Sache. doch sehr,
1: sehr kritisch Genau, also es hängt viel, viel dran, viel, viel Kommunikationsarbeit und so weiter und so fort, weil die Daten stehen ja auf Jahre fest, glaube ich, aber vielleicht, you never know, wir sehen ja gerade, was so, alles ja. möglich ist plötzlich, ne, ähm, und jetzt bei so, hast du eben von Green Day gesprochen, so große Künstler, ähm, mhm. die sind doch vertraglich auch abgesichert, wenn von Seiten des Veranstalters sowas nicht zustande kommt, dass sie trotzdem Teil der Kohle kriegen, safe, also gerade Barock am Ring halte ich das für nicht unwahrscheinlich, ähm, also, dass die das vielleicht bedauern, aber dass denen das erstmal egal ist, ob sie das spielen dann nicht, weil die trotzdem ganz gut, ist und nochmal rauskommen, glaube ich. Ähm, Den gehen dann vielleicht Gamer-Einnahmen flöten und so. ähm, Und die zweite Sache, weil du eben, man ist mir sagst, wenn die nur Vereine schauen nach Deutschland kommen, ähm, die USA zum Beispiel, ähm, die haben ja Einreiseverbot aus Europa. Madball haben unter anderem deswegen ihre Tour abgesagt, weil die einfach nicht zurückgekommen wären. Also die hätten nicht wieder zurückgedurft. Und je ja, nachdem, wie lange ja, sowas aufrecht steht, ist es einfach auch, dann hängen so, hängen so diese Reisebedingungen und so weiter und so fort, ähm, ja auch noch mit drin. Ähm, so, ne, spielst du eine Europatour? Ja, gut, hm. Wir müssen die um vier Monate ausdehnen, wir kommen nämlich äh, erst im Oktober wieder zurück in unser Land. Lol, not gonna happen. Ähm, da fliegen ja, die Airlines ja lieber äh, leer, weil sie 80% ihrer Timeslots füllen müssen, weil sie die sonst an die Konkurrenz verlieren. Warum hebelt man so eine Regelung nicht einfach mal aus in so einer Notsituation? Ah, Gehirnstürm fängt an der Seite. Yeah. Das so ist aber auch, fact das ist auch
0: da wieder ein Spitz dazu die, zu diesem ganzen Thema, wenn du einfach mal schaust, äh, was aus dieser, was in dieser Notsituation alles gemacht werden kann, was aber trotzdem nicht gemacht werden kann. Also auf der einen Seite äh, in, 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 gefühlt ganz Europa fangen jetzt gerade haben die Staaten angefangen zentral äh, die Schulen zu schließen, was in Deutschland aber nicht von einer Stelle möglich ist, weil äh, mm-hmm. Wir haben mhm. ja den Föderalismus und der hat eine Ewigkeitsklausel und bla 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 bla. Das heißt, jeder der Staat, Sache. Jedes einzelne, Bund- jedes einzelne Bundesland äh, muss, de- muss jetzt selber entscheiden, wann es die Schulen wie zumacht. Nein.
2: Ähm, also es gibt gesetzliche Möglichkeiten der Bundesregierung äh, durch Notstandsgesetze etc. sowas auch auszuhebeln. Und ich ahne auch, dass das demnächst kommen wird.
0: Es gibt ja schon, es gibt, es gab ja gab ja schon. Aber ja,
2: Fakte für Realismus.
0: Es gab ja, gab ja aber schon gibt ja schon einen ersten einen ersten einen erste wie haben sie es genannt einen ersten Notfallplan präsentiert. Ich glaube das, glaub, das da hat sich hat kam auch heute wieder Trauen nachdem sich jetzt oh, jetzt lass mich das mal raussuchen. Ähm, 16:45 Uhr hat, äh, hat hat der also hat, äh, hat der Gesundheitsminister äh, mit der Bundeskanzlerin eine Pressekonferenz einberufen?
2: Ach, da waren wir ja schon im Vorgespräch. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja, ich sehe, ich, ja. seh ich jetzt
0: auch gerade hier, Das äh, mit dem ist hier gerade aufgeploppt. Allerdings hier geht es nur darum, dass sich die äh, Krankenhäuser, dass die Krankenhäuser jetzt notfallmäßig das Personal aufstocken sollen mit Studenten ja. und im Ruhestand befindlichem. Äh, Personal. Alles, was geht. Na klar.
2: Also ich glaube, um vielleicht mal so anzufangen, ein Fazit zu ziehen, wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass gerade die Branche, der wir uns auch bewegen, auch wenn es hobbymäßig ist, dass sie Solidarität braucht von allen und viel Umsicht. Das würde ich jetzt mal so formulieren. Und ich für meinen Teil werde Konzerttickets zurückgeben, wenn ich nicht kann, werde aber im gleichen Atemzug das monetär ausgleichen für Künstler äh, bzw. Spielstätten, ähm, wenn sie entsprechend äh, äh, ja Vereine sind oder äh, klein sind. Zum Glück gehe ich nicht oder selten auf Arena-Konzerte. Das Einzige, wo ich jetzt hingegangen wäre, wäre Parkway Drive, aber das wäre eh fürs magazin von daher kein Verlust.
0: Ja, was mir jetzt gerade einfällt, weil ich, weil ich das da letztens eben auch noch mit einem Kollegen drüber hatte, äh, der hatte gemeint, dass er der hat das, der hat eben genau dasselbe, dass er dass er das Ganze eben, er gibt das Ticket, er würde ein Ticket zurückgeben, aber dafür dann halt Merch kaufen und äh, ja, für die Venue, wenn, er, wenn das dann nach der ganzen Krise, wenn er wieder drin ist, dann trinkt er halt ein paar Male ein paar Bier mehr. Äh, welcher böse Gedanke mir dabei kommt, ja, jetzt mal in den ganz krassen Fall gedacht und das Ganze dauert doch noch ein bisschen länger. Und es dann einfach nach äh, die, äh, die kleine Venue das Ganze halt einfach nicht übersteht. ja Und das der muss ich sagen, der Gedanke tut mir richtig weh.
2: Ja, das ist auf jeden Fall möglich. Also das ist, willkommen im Kapitalismus. <lacht> der Markt regelt.
1: <lacht> so ist es, ja. Ähm, eine Frage habe ich in der Stelle nochmal. Äh, Imper- die Impericon Festivals, ich dachte, die sind abgesagt, aber deren Statement sagt das nicht eindeutig. Die, die sagen nur, die gut arbeiten gut, so an den, äh, mit Hochdruck an einer neuen Möglichkeit, den aktuellen Entwicklungen gerecht zu werden. Wollen ja, ich kann dir Lösung genau finden.
2: skizzieren, was da sein könnte.
1: Aber es ist ähm, halt im April, Mitte April, I doubt dass sie da auch dann. Tausender Veranstaltungen, ja ist, I doubted, dass sie da Tausender Veranstaltungen durchführen dürfen.
2: Genau, also ich glaube, sie pokern gerade drauf, wenn überhaupt noch, jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen. Mhm. Und ich habe auch schon Bands gesehen, die das abgesagt haben zum Pericom aber das ist eine andere Sache. Aber wie, ähm, Ich ja, denke, der ja. Gedankengang war, äh, dadurch, dass es in der Messe stattfindet, dass das in zwei Messehallen stattfindet. Die, das sind ja auch zwei Bühnen. Mhm. Und das dann eben halt nur reguliert eingelassen wird. Äh, mhm, kann ja. ich mir aber trotzdem nicht vorstellen, dass das äh, irgendwie umsetzbar ist. Also es ist total Heide, Quatsch. Die gucken jetzt, glaube ich, eher nach einem Ausweichtermin. Ja. Problem an der Stelle ist, Sämtliche Messen sind ja auch abgesagt und die gucken ja auch schon nach Ausweichterminen ja. im Herbst. Ja. Also ähm, I think no chance, äh, zehn Jahre Imperium Festival wird, glaube ich, ein äh, Jahr später stattfinden müssen.
0: Voll, ja. Ich, also weil, ich weil ich gerade den Tweet dazu sehe, der hier gerade aufploppt und ich muss sagen, auch da habe ich verliere ich wieder ein Stückchen mehr den Glauben an die Menschheit. Äh. Ich bin ja nichtsdestotrotz riesen Fußballfan und äh, folge da verschiedensten Vereinen. Und jetzt gibt es hier gerade schon wieder äh, einen Verein, der beantragt hat, dass man doch einfach die Dauerkartenbesitzer ähm, äh, einfach 999 Mann abgezählt reinlassen darf. (lacht) Leute.
2: Ach, die verstehen das Prinzip halt einfach nicht. Ähm, Naja, ich glaube, da darf man sich auch nicht mehr drüber aufregen, sonst kommst du da nicht, wirst du ja nicht fertig.
0: Ja, da werde ich echt nicht fertig.
1: Ja, aber es ist doch echt krass, also ähm, meine Timeline besteht nur aus Veranstaltern und Bands, die Konzertabsagen, die komplette Alaska-Tour, nachdem sie gestern Wien als einzelne Show abgesagt haben, ist die komplette EU-Tour gecancelt, ähm, wirklich jedes AJZ, jedes Jutz ähm, unterbricht den Veranstaltungsbetrieb, ähm, die employee to Surf giver tour komplett gecancelt, ähm, yo, Impericon Festival vermutlich halt auch, Ey, d- d- es kommt ja alles zum Erliegen, also man muss sich mal machen, es kommt alles zum Erliegen, und ähm, ja. jetzt noch mal eine Ausgangssperre oben drauf und so weiter und so fort. What? Also ja, vor allem den, den, den äh, der Sprung ging halt auch einfach ultra schnell. Den
0: habe ich auch ja von äh, gestern auf heute, mehr oder weniger. Richtig, ganz genau. Und vor allem das vor allem, von den, von, das ist von 1000 auf irgendwie 500 und plötzlich dann auf alles geht. Und ich meine, ja. das ist das, das, ist mir, erst, das ist mir auch erst heute Morgen klar geworden, wie krass das ist, als sie den Spieleabend in unsere hier in unserem äh, Miniclub bei dem vielleicht 10, 20 Leute da sind, ebenfalls abgesagt haben. Das sind ja, so, es, voll. es geht halt ein, es kommt komplett zum Erliegen. Und ja. je mehr ja, du liest, desto, desto, desto härter äh,
1: ja. begreif, also, wird, es, äh, wird es auch greifbar. Ja, also andererseits glaube, andererseits We Never Learn to Live, haben vor zwei Stunden Bekannten gegeben, dass alle ihre äh, Upcoming Shows next week, äh, also im März, äh, stattfinden werden. Die sind halt alle in UK. Ne? Also, teilweise ist es da noch äh, nicht so wild. Keine Ahnung. Ist halt eine Ahnung. Insel, ne?
2: <lacht> ja. <lacht> äh, schauen wir ich mein, mal. Also, ich, in, in UK ich, hat auch
1: f- äh, 500 Infizierte und auch schon 8 Todesfälle, wenn ich mich nicht irre. Oder na ja. also, also, ich ist halte es auch, so ein ist bisschen auch. wie. Hat
2: jemand den Film Shaun of the, of the Dead gesehen? <lacht> alle
1: in. Alle in ähm, ich glaube. <lacht> ich bin mir noch nicht sicher, ob da welche davon in London waren. Ich glaube, die Fälle waren vor allem in Schottland. Aber, äh, Welchen Film? Shaun of the Dead. Ich wollte gerade nachfragen. Hat er gerade Shaun of the Dead gesagt? Ja. ja. Da es so
2: eine Szene, also es ist so, so ein Zombie-Film, äh, sehr, sehr tierisch. Äh, Endeffekt ist, äh, sie schließen sich irgendwie zu fünft in einem Pub ein und sagen, aber wir warten ja einfach, bis es vorbei ist, trinken Bier. Und so ähnlich werde ich es auch halten.
1: Ja, einfach Flaschenbier <lacht> statt gezapftes und let's go.
2: Ja, die Leute haben es dann ja auch kein Bier, ich verstehe das gar nicht. Also nee. Klopapier, Nudeln, aber was ist mit dem Bier?
1: Mir hat eben nicht. auch eben äh, eine Freundin geschrieben: so, ey, die Leute kommen hier mit stapelweise Klopapier entgegen. Sollen wir auch noch was kaufen? Ähm. Und ich war so, pff, wir haben noch fünfeinhalb Rollen, das reicht. Leute.
0: Absolut favorite, äh, favorite äh, Tweet dazu, der Arzt. Es tut mir sehr leid, sie haben corona äh, das kann gar nicht sein, äh, ich habe 90 Rollen Klopapier.
1: Ja, genau ja, das.
0: Genau true. Ja. Ich bin jetzt aber einfach mal gespannt, wie das ganz, äh, wie wie tief das Ganze jetzt noch gehen wird. Also ich bin ja, ich arbeite ja im weitesten Sinne im Einzelhandel. Noch haben wir nicht geschlossen, noch ist unser online wird unser Online-Shop weiter betrieben. Ähm, hm. Ich bin mal sehr gespannt, wie lange wir noch offen haben, wie, so, wie lange wir noch offen haben dürfen. Ja. Äh, jetzt, ich bin dann auch noch Ausbildung, meine Zwischenprü- die ganzen Prüfungen wurden jetzt hier von der Industrie- und Handelskammer abgesagt. Mhm. Und auch da ist noch nicht klar, ob die jetzt verschoben werden oder sogar komplett abgesagt. Also gut, ist jetzt auch mhm. nur Zwischenprüfung, die äh, wertet, wird bei uns nicht, quasi nicht gewertet. Aber nichtsdestotrotz ist das halt trotzdem ein echt harter Schritt. Ja. Ähm. Das Problem ist, dass man heißt, dass man das halt, dass jetzt halt, egal welcher Schritt gemacht wird, egal ob das jetzt hier gerade eine Konzertabsage ist, Tourabsage, dass irgendwelche Sportevents abgesagt werden, dass man halt den dass halt, dass man halt äh, den ersten Schritt nicht wirklich äh, im Hinblick auf den zweiten Schritt machen kann. Also ich kann jetzt, man kann den zweiten Schritt jetzt einfach nicht planen. Teilweise kann auch nicht gesagt werden, ja, es wird einen Ausweichtermin geben. Ja, wir alle einen wollen. Wird, du, das, das Jahr hat halt nur 365 Tage. Und in diesem Jahr in Sachen Veranstaltungen halt keine 365. Ja, genau, weniger. Nur die Hälfte.
1: Also viel davon. Ich glaube, wird, das glaube ich, wird rausfallen. spannend. Ja.
2: Ich sehe schon größere Touren zusammen oder irgend sowas. Ich denke. Findet ähm,
1: die Heaven Shell Burn Club Tour nicht statt oder ist die auch platt?
2: Nein, platt? Nein. Die ist auch vorhin oh. abgesagt oh. worden. Aber das, aber Witzigerweise die... waren heute auch meine Tickets drin in den Briefkasten. Ah, <lacht> schade. Äh, naja. äh, ich würde vorschlagen, wir kommen langsam zum
0: Ende. Lass mich noch eine Sache, einen, 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 einen Wunsch, das ist to- natürlich totaler Schwachsinn, aber trotzdem äh, wäre es ein riesen Wunsch und mein, äh, mein persönliches Schlusswort. Äh, das Problem lässe, ließe sich lösen, wenn man aus äh, von vielen Bands, die ähnlich unterwegs sind, einfach quasi Mini-Festivals veranstalten würde. Und das ist halt anstatt hier, wir haben jetzt hier den Abend mit zwei, äh, mit zwei drei Bands, dann machen wir da halt einfach, hängen wir da noch einen Nachmittag mit dran und haben dann einen Nachmittagabend mit fünf oder sechs Bands. Das Lässt sich bis total- zum
1: bestimmten Grad bestimmt machen. Finde ich eine geile Idee.
0: Ich
2: bin auch dabei. Und die, die jetzt nicht spielen, sollen es einfach über Twitch machen aus dem Proberaum und dann noch ein bisschen was abgreifen.
1: Fun Fact, Richtig. Fun Fact. Ich treffe mich gleich mit der Band und wir planen genau das. Ein Livestream-Konzert aus dem Proberaum für nächste Woche. Weil wir so dachten so, fuck it, wenn wir Exakt nicht auf Bühnen spielen. Und ihr habt halt es zuerst genau gehört
0: das. bei Album der Woche. Bitches. <lacht> ja.
2: Das muss auf jeden so Fall in Teaser machen.
1: Alles klar. Ja, so ist das. Ähm, ruft eure Großeltern an, sagt, die sollen ihre runden Geburtstage verschieben. Falls sie in den nächsten zwei Monaten irgendwie einen haben. Äh, weil alte Leute, Gatherings sind, glaube ich, das Ungünstige, ja. was man jetzt haben kann.
2: Oder sie sollen es über Twitch machen. <lacht>
1: Lucius Oma feiert in Geburtstag bei Twitch. Geil. Das ist der Folgentitel. In Klammern Corona.
2: Gut, äh, vielen lieben Dank an euch für das spontane Gespräch. Äh, sorry an die äh, zuhörenden Menschen, dass das vielleicht ein bisschen durcheinander war, aber äh, das ist manchmal bei einem Podcast so. Äh, danke, dass ich Gast sein durfte und hier auch so ein bisschen hijacken konnte. Ja, okay, na, klar. Uns in der auch. Sonderpoddy-Folge.
1: Jo, eine Stunde über Corona. Wir werden noch viele weitere darüber reden. Privat und in der Redaktion bin ich mir sicher. Das Thema beherrscht einfach gerade viel zu viel. Bis zu 80 Prozent der Nachrichtensendezeiten das ist es so abgefahren.
0: Als ich den ersten, äh, als ich den ersten Brennpunkt dazu gesehen habe, war ich mir sicher. Also wir machen keinen Sonderpodcast zu Corona. Ja, Scheiß drauf. ne? Naja, wir
1: haben ja, wir haben ja einen gemacht um das, ähm, um den Umgang mit massiven Zahlen an Veranstaltungsabsagen und was Nennest, das für verschiedene wie Stellen du bedeutet.
0: Es ist ja. ein Sonderpodcast über Corona, am Ende halten wir ihn auch so. Nein, ja,
1: wir machen keine Schleichwerbung für irgendein Bier hier. So, <lacht> tschüss, das war mein Schlusswort.
0: <lacht> tschüss. Bis zur nächsten regulären Folge.